0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de New York Jet Noticias. Este va a ser el primer podcast que esté subido al canal de YouTube. En el canal de YouTube encontraréis el mismo audio que se escucha habitualmente en el podcast y además eh, pondré una serie de imágenes de fondo que vayan un poco acorde con el tema que estamos hablando en cada momento. Este capítulo de hoy es un capítulo más especial, ya que como sabéis hoy ya es el día del draft, por fin ha llegado. Estamos todos esperando ver... Eh, por dónde se decanta el futuro de nuestra franquicia. Ya subí un podcast diciendo mi opinión sobre qué creía que era mejor, si wide receiver o offensive tackle. Eh, y, pero hoy vamos a hacer un podcast un poco más especial, más largo, en el que os iré comentando diferentes, eh, diferentes opciones que, se podemos, que puede ser que veamos esta noche. Eh, para ello utilizaré una serie de mocks que he hecho eh, con diferentes propuestas. Y también comentaremos temas como el posible traspaso de Jamal Adams, eh, como qué es de Trent Williams y demás, así que quedaros que va a ser un rato bastante productivo y en el que trataremos temas que van a estar muy, muy interesantes de cara a esta noche. Eh, vamos ya con el primero de las situaciones, que yo creo que sería la situación predefinida si todo se transcurriese tal como parece que ha ido marcando eh, que iba a pasar los días eh, pick número 1 Bengals, eh, seleccionan a Joe Burrow parece, ya os digo que este es el de los pocos picks que no cambian en ninguno de los mocks que he hecho ya que creo que este es un, un pick cantado, que va a ser así sí o sí es el único del que no tengo ninguna duda por lo que lo he puesto siempre igual eh, pick número 2 eh, Chase down para Washington no creo que sea una posición en la que tengan excesiva necesidad pero Chase Young es un talento increíble, eh, va a marcar seguro eh, aquella franquicia a la que vaya, por lo que sumar talento en una posición como la suya siempre es bueno, y más cuando es un chico como Chase Young, al que ni mucho menos se ven talentos como el suyo en todos los drafts. En el número 3, eh, los Lions, ya digo que posiblemente esta eh, sea la posición que marque el transcurso del draft, eh, lo más probable y lo que tengo aquí lo que ha sonado últimamente es que se vayan con Jeffrey Okuda, el cornerback. Eh, creo que les viene muy bien porque necesitan cornerback y Okuda es un talentazo para marcar ya desde el día 1. Por lo que sí, yo creo que les vendrá muy bien. Con el pick número 4 tengo a Giants cogiendo a Isaiah Simons. Eh, últimamente suena que podrían coger un tackle, pero bueno, yo creo sinceramente que no van a pasar de un talento como Simons con, teniendo en cuenta las necesidades que tiene. Y lo versátil que es este jugador, por lo que les tengo cogiendo a Simons. En el 5, eh, los Dolphins eh, cogen a Tuatago Bailoa. Parece que pueden subir, parece que pueden bajar, parece que pueden coger diferentes cosas. Pero yo me quedo con lo que en este primer mock, con lo que estaba sonando desde el principio, que es Tuatago Bailoa. En el 6, Chargers eh, también necesitan un quarterback por lo que aquí les tengo cogiendo a Justin Herbert. Aunque también podría ser perfectamente Jordan Love, eh, pero da un poco igual porque no cambia el transcurso del resto del draft eh, hasta nuestro pick. Por lo que Justin Herbert, pero podría ser perfectamente Jordan Love. En el 7, lo que ha sonado y lo que este pick parece bastante claro, a no ser que caiga alguien como Simons hasta su posición, eh, Derrick Brown. Eh, el mejor defensive tackle de la clase para unos Panthers al que le vendrá muy bien. En el número 8 tendremos a el primero eh, de los offensive tackles, Jedrick Wills. Ya os comentaré luego porque voy a hacer el orden de tackles, eh, pero en este caso el primero en salir es Jedrick Wills eh, para Cardinals. En el 9 tengo el único traspaso en este mock draft más conservador, más a lo que creo que se pueda tener teniendo en cuenta que no haya ninguna sorpresa. Tengo a los Jaguars haciendo trade, con los Buccaneers, ya sabemos que los Buccaneers han obtenido a Tom Brady y con un quarterback de esa edad quieres darle protección. Además se ha movido muy bien, han traído a Gronk recientemente, que me alegro mucho de que vuelva y de que sea lejos de nuestra división. Eh, así que los tengo subiendo aquí al número 9 para adelantarse eh, y coger al segundo tackle de este draft, que es Tristan Wirfs. Con el número 10 parece bastante claro eh, y ha estado sonando mucho estos días. Que los Browns van a ir con offensive tackle también, por lo que seleccionan a Mekka y Beckton. Y ante esta situación, llegamos nosotros en el 11 eh, con los, ningún wide receiver sin salir, por lo que está disponible tanto si Lamb como Rooks como Judy. Y tan solo queda Andrew Thomas como el cuarto de los offensive tackles eh, más top, el único que queda es Andrew Thomas. Por lo que tengo a los Jets cogiendo a este Andrew Thomas en el número 11 y reforzando a, eh, el, el tackle para que Sam pueda tener algo más de tranquilidad. Este es el draft más conservativo, o sea, este si me dijeras, eh, tienes que jugarte todo lo que tienes a un draft, sería este. Este es el draft más conservador, el que creo que tiene más posibilidades de ser, aunque luego obviamente seguro que hay alguna sorpresa. Pero a priori este es el más conservador y los Jets eh, nos quedaría tan solo un offensive tackle disponible y sería nuestro pick que es Andrew Thomas. Para intercalar un poco temas y que no sea todo el rato hacer draft, vamos a comentar también un tema que es muy sonado en estos últimos días, como es el posible traspaso de Jamal Adams. Eh, alguno de los lugares que más han sonado en tener en cuenta una posible llegada de este jugador es Dallas con los Cowboys recientemente eh, su General Manager ha dicho que no está interesado en traer a nadie eh, ni ningún jugador veterano para cambiar eh, con su pick pero bueno, al final esto es como todo, eh, los Jets dicen que por supuesto que quieren quedarse ya mal los Cowboys dicen que por supuesto que no quieren a ningún jugador veterano por algo tan sencillo como que si dijeran los Cowboys que lo quieren eh, les costaría mucho más caro y si dijera a los Jets que no lo quieren, les saldría, o sea, lo tendrían que traspasar por mucho menos. Por lo que, sinceramente, estas declaraciones ni me tranquilizan ni me dejan de tranquilizar. O sea, simplemente creo que son anecdóticas ya que no reflejan para nada eh, los intereses reales que tengan ni una franquicia ni la otra. Que pueden ser así, pero realmente no te puedes fiar de eso ya que es meramente una estrategia comercial. Entonces vamos a pasar a analizar los pros y las contras que podría tener este traspaso de Yamal. Eh, ya digo que todo este tema de Yamal salió a la luz a partir de que su agente dijo que no pensaba participar en los entrenamientos voluntarios. Sinceramente a mí esto me da exactamente igual, como el propio nombre dice, son unos entrenamientos voluntarios a los que asiste si quiere. Pero lo que me preocuparía y lo que me preocupa más es que ya hay un historial de tweets que... Sin ser nada del otro mundo, todos sabemos también todo lo que ha hecho ya mal por esta franquicia, todo el, el representante que es, pero esos tweets no ayudan, la verdad no ayudan. Y no me preocupa que se salte los entrenamientos voluntarios, me preocupa que no sea más que un indicio de lo que va a suponer que pueda saltarse algo más adelante. Yo creo que no lo hará. Con, pensando en la persona que es Yamal yo creo que no será así, pero... Como digo, que se los salten me da igual los voluntarios, lo único que me tiene un poco preocupado, sin exceso, es que esto pueda significar algo más, cosa que no creo. Entonces vamos a pasar a analizar primero las contras de un posible traspaso de Yamal. Eh, la primera y más evidente es que pierdes al mejor jugador de tu equipo. Fue drafteado en 2017 con el sexto pick y se ha convertido en el jugador más importante de su equipo eh, a pesar de jugar en una posición no premium. Aunque, como digo, se comenta mucho esto de que, bueno, sí, pero es que al final es un jugador en una posición no premium. Estoy de acuerdo, sí, pero es que Yamal es mucho más que eso. A Yamal, eh, Greg lo utiliza por todas partes de la defensa. Es sin más el, el que más sacks ha conseguido siendo un safety, por lo que Yamal es mucho más que un safety, por lo que no le puedes tratar ni pretender pagarle como un safety más. Yamal eh, te genera. Una defensa entera, o sea, si quitas a Yamal de esta defensa, no se queda la defensa que jugó el año pasado. Yamal es clave para esta defensa, por lo que perder a un jugador como él sería mucho más que perder a un simple safety de una posición no premium. Sería perder el alma de la defensa, prácticamente. Por otro lado, eh, también otra, la otra de las contras más evidentes es que es un líder indiscutible eh, a Jamal se le respeta en el vestuario a Jamal se le quiere a Jamal se le escucha por lo que estarías perdiendo uno de los líderes de ese vestuario es verdad que quedarían otros nombres importantes como puede ser Darnold como puede ser Mosley como puede ser Livion Bell pero verdaderamente el verdadero líder eh, de, ese, de ese equipo esperas de que Darnold también no pero el verdadero líder del equipo es Jamal Adams y lo estarías perdiendo también, por otro lado, este traspaso tiene algunas cosas a favor y algunas ventajas que podrías sacar, como, por ejemplo, y la más evidente, es la cantidad de pics que conseguirías en retorno. Quiero decir, si se va Yamal, ya os digo que no va a ser regalado, no va a ser gratis. Si Yamal se va, será pagando un dineral, o sea, aquel que se lo lleve va a tener que pagar una cantidad de pics y sobrepagarlo, porque es nuestro mejor jugador, simplemente, y porque ha demostrado que es el mejor safety de toda la NFL, por lo que va a querer ser pagado además como el mejor safety. Eh, otra, otra de las ventajas que tendrías es que sería otra manera de entender la reconstrucción de la plantilla. no Al final, si tú te quedas allá mal, estarías organizando la defensa, aquello que crees en la, en la defensa, eh, en torno a un eje central, que es él. Sin embargo si lo traspasas eh, estarías creando y reconstruyendo a partir de lo que quiera hacer eh, Joe Douglas, entonces sería una plantilla más a su medida por poner un prop. Luego también el, otra de las cosas más claras que serían a favor de su traspaso es que Yamal es un solo jugador. Es verdad que ocupa mucho terreno, que es buenísimo, que ha estado ya dos veces en la Pro Bowl, pero es un jugador. Sin embargo, su traspaso podrías convertirlo en tres buenos jugadores. Esto sería una ventaja solo si Joe Douglas consigue arco los picks adecuados, porque si Joe Douglas falla con esos picks que, obtenga, que obtengas en recambio, te has quitado a Yamal y imagínate que solo acierta en uno, pues has cambiado a Yamal por un pick del draft. Entonces es muy importante que para que ese se convierta en un pro, sea um, ese cambiar un jugador por tres es que Joe Douglas tendría que, acert que acertar con esos picks que haga. Conclusión sobre el tema Yamal. Ya veis que me estoy extendiendo. La conclusión sobre el tema Yamal es que yo me lo quedaría. Principalmente porque prefiero construir sobre talento. Yamal Adams es un jugador ya consagrado en la liga. Un jugador al que te lo piensas a la hora de lanzarle un pase. Un jugador que mete miedo a las ofensivas rivales. Y eso es mucho más valor que cualquier pick que nos puedan dar. Además, tenemos picks. No es, que hayamos, no es que no tengamos dos tres picks en todo el draft, ¿no? Tenemos buenos picks. ¿Estaría bien tener más? Sí. Pero prefiero quedarme a Jamal y tener los que tengo, sinceramente. Eh, además, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Y es que si me dijeras, vale, cambio a Jamal por un wide receiver top, un offensive tackle top y un pick de segunda ronda perfecto, vale, igual te lo acepto, pero es que el problema es que los picks al final en un draft son una lotería nadie te asegura nada, sin embargo mal te asegura, mal ya es el jugador que es, Yamal no tiene nada que demostrar por lo que en conclusión ya digo que yo me lo quedaría pero que nadie diga que no se deben escuchar ofertas ni nada porque imagínate que alguien se vuelve loco y te da tres primeras rondas, pues ¿cómo vas a rechazar eso? ¿sabes? entonces eso, yo me lo quedaba pero tampoco seamos ingenuos y digamos que no tenemos que escuchar las ofertas porque ni mucho menos estamos en la situación de no escuchar ofertas por cualquier jugador que no sea Sam Darnold. Pasamos ya al siguiente mock. En este mock draft de aquí lo que cambia es que tenemos un trade. Eh, lo primero Joe Burrow en el 1, ya no hace falta decir nada más. En el 2 seguimos teniendo a Washington eligiendo a Chase Young. Pero en el 3 tenemos una situación eh, menos comentada, pero que, bueno, la he querido traer también, que es que los Jaguars suben eh, y cogen a Isaiah Simons en el número 3. Por lo que, ¿qué consecuencia tendría que saliera Simons en el 3 y no Ocuda. Bien, que en el 4 los New York Giants no les interesa Ocuda. los New York Giants estaban interesados en Isaiah Simons. Si él se va... El pick de Giants va a ser un offensive tackle, por lo que en el 4 los New York Giants seleccionan a Jedrick Wills. Si esto ocurre en el día del draft puede ser desastroso para nosotros porque que los Giants elijan offensive tackle implicará seguramente que no nos llegue ningún offensive tackle a nosotros, por lo que vamos a ver cómo transcurre este mock. Los Giants eh, tras, eh, eligen a Wills, como digo. En el 5 Miami Tua, en el 6 eh, Chargers, eh, Herbert. En el 7, claro, en el 7 sigue estando Cuda, por lo que los Panthers eh, eligen a Jeffrey Okuda en el 7. En el 8, eh, los Cardinals eligen otro tackle, Tristan Wirfs. En el 9, yo tengo claro que ya sea al 9 o al 10, eh, vamos a tener a los Buccaneers aquí, por lo que los Buccaneers vuelven a subir. Y hacen trade con esos Lions que habían obtenido su puesto de los Jaguars, por lo que los Lions hacen doble trade y se van más para abajo cogiendo los Buccaneers en el 9 a Mackie Beckton. Y en el 10 eh, los Cleveland Browns seleccionan al último de los offensive tackle de los cuatro tops, Andrew Thomas. ¿Con qué situación nos encontramos aquí? Pues que el hecho de que los Giants hayan elegido a un offensive tackle nos deja a nosotros sin ninguno de los cuatro offensive tackle top. Eh, ¿Cuál es la solución aquí más aparente? Bueno, pues hay dos. Eh, o coger al wide receiver que más te guste o hacer tradeback. Eh, aquí en este mock que he hecho he cogido a CD Lamp. Eh, aunque ya os digo, o sea, he cogido a CD Lamp porque me parece que es el mejor eh, receptor. Pero... Creo que a los Jets les vendría mejor Jerry Judy. Pero bueno, eh, aún así, los Jets cogen a CD Lamp, eh, ya que en esta situación con el. Con, cogiendo a Simons en el 3, los Giants no tienen otra opción que coger Offensive Tackle, por lo que a nosotros no nos llega. Pasamos ahora a comentar los que para mí son los mejores wide receivers eh, por orden. Los mejores wire receivers. En el número 1 tengo puesto a Jerry Judy. Ya digo que no son los mejores en cuanto a calidad, sino a los que mejor creo que se ajustarían a nuestro sistema de juego. En el número 4 tengo a Jerry Judy. La capacidad que tiene este hombre de crear separación gracias a su forma de correr rutas excepcional le vendrá genial. Le vendrá absolutamente genial a Darnold, por lo que lo tengo como el pick eh, número 1 en cuanto a Wide Receiver. En el 2, eh, obviamente City Lamp... Ya en alguna vez he dicho que tenía primero a Lamp, luego a Judy. Bueno, a última hora cambio, eh, ya que creo que la producción el, el, la clase con la que corre rutas eh, Judy le viene mejor a los Jets que mmm, la clase que tiene Lamp en cuanto a Yardas After The catch Por lo que Judy, eh, Lamp, eh, otro jugador excepcional, eh, se coloca en segundo lugar, en mi opinión. En el tercero... Tenemos a Henry Rux, eh, ya sabéis, el wide receiver más rápido de la clase, una auténtica barbaridad. Es verdad que tenía al lado a Judy, que puede ser que le haya quitado un poco de protagonismo, pero el tío es una bala, por lo que merece este tercer puesto. En el número 4, quizá os sorprenda, pero la verdad es que me encanta este, ju este jugador y creo que le vendría genial a los Jets, un chico como Rigor. Siempre que lo veo me gusta mucho, creo que se ha visto perjudicado porque no tenía un quarterback como lo tenían los tres anteriores, pero aún así es impresionante la facilidad con la que crea separación las manos tan seguras que tiene, por lo que creo que le vendría genial a alguien como él a Darnold. En el 5 tenemos a T Higgins, criticado en ocasiones por falta de, de conseguir separación y de conseguir velocidad, pero vamos, si tú ves su tape, ves cómo es capaz eh, de, a pesar de esa falta de velocidad, conseguir esos metros que le permiten hacer los cuts sin ningún problema. Eh, es un especialista en recibir balones 50-50, por lo que le vendría genial también a Sam Darnold, el quinto en mi lista. Y por último, os voy a poner al que en mi opinión es el sexto, es eh, Denzel Mims cada día que pasa este chico sube más en el draft, eh, tiene algunas cosas que me gustan mucho, otras que me gustan un poco menos, pero creo que se merece estar aquí colocado en el sexto lugar. Como puntualización, quiero recalcar que esto es para los Jets, me refiero. Por ejemplo, en cuanto a calidad, yo creo que gente como Justin Jefferson eh, puede estar por encima de este T. Higgins y de este Mims, aunque no de rigor, es que a mi rigor me gusta mucho, pero sí de Higgins y de Mims. El problema es que ha jugado prácticamente todo en el slot. Y nosotros en el slot ya tenemos a Crowder. Sé que seguramente se podría hace, eh, adaptar a jugar en el exterior. Pero ¿para qué vas a coger a alguien que se pueda adaptar a jugar en el exterior si tienes a jugadores de mucha calidad que ya juegan de normal en el exterior? Es por eso que se cae de este top 6 de wide receiver para los Jets. Vamos ahora con otro caso que he querido plantear. Que es que los Chargers eh, suban en el primero Burrow. En el segundo suben los Lions. Eh, hacen trade con, con los Redskins y cogen a Chase Young. Este es la locura. vale Ya aviso que este Mock, este de aquí, es la situación de locura. En el 1 Burrow con, con los Bengals. En el 2 Chase Young que hacen trade... Eh, los Redskins con los Lions y los Lions cogen a Chase Young en el 2. En el 3 suben los Chargers y cogen a Tu Atago En el 4 eh, los Giants tienen disponible a sus Simons por lo que van con él. En el 5, puesto que se les han adelantado y no tienen a Tu Tagovailoa... Los Miami Dolphins cogen a Jedrick Wills, una hipótesis que cada vez suena más que suban los Dolphins y que cojan a un offensive tackle. En esta situación no tienen ni que subir, eh, por lo que, porque se les han adelantado con Tua. por lo que en el 5 Miami Dolphins, Jedrick Wills. En el 6 están los Washington Redskins y pues les cae Jeffrey Okuda, que la verdad es que no está mal, porque se han llevado una cantidad de picks tremendos a cambio de bajar de ese 2 y les ya han obtenido un jugador de la calidad de Jeffrey Okuda, por lo que me parecen en este mock uno de los ganadores. En el 7 tendríamos a los Panthers, que cogen a Derrick Brown. En el 8, Tristan Wirfs. En el 9, Andrew Thomas. En el 10, Macky Beckton. ¿Y que ha vuelto a pasar? Que en esta situación vuelven a estar los 4 offensive tackle fuera cuando le toca a los Jets. En esta ocasión, por cambiar, eh, yo en esta situación ya digo que volvería a coger al mejor, que ya digo que para mí es Judy. Pero por cambiar he dicho, voy a proponer la opción del trade down, así que vamos a ver qué podría pasar si nosotros hiciéramos un trade down. Le cambiamos a los Broncos, por lo que en el 11 los Broncos cogen a CD Lamp, en el 12 los Riders cogen a Judy, en el 13 los 49ers cogen a Rooks y en el 14... ...cogen aquí los Jaguars... ...ya que habían hecho trade... ...y escogen a CJ Henderson... ...en el 15... ...vuelven a escoger los Jaguars... Eh, ...ya que volvemos a hacerles trade nosotros... ...y eligen a Justin Herbert... ...por lo que no les sale nada mal el mock... ...a los Jaguars... ...para mí el ganador de este mock... ...ya que se obtiene, obtienen a CJ Henderson... ...a Justin Herbert y además rondas... ...nada mal, nada mal el, este mock... ...para los Jaguars... ...en el 16... ...Falcons, Christian Fulton... 17, eh, Cowboys, para mí, eh, mi edge favorito, me parece mucho mejor que Jason, que Grosmatos, Matos, AJ Epinesa, para Cowboys. 18, Miami Dolphins, puesto que antes han cogido a Jedrick Wills eh, y no tienen quarterback, escogen a Jordan Love. En el 19, Riders, escogen a Jalen Rigor, eh, wide receiver. Y en el 20, nos toca a nosotros y cogemos a Josh Jones. Josh Jones, ya digo que es un chico que me gusta, pero que solo lo veo en nuestras filas en un caso de trade así. ¿Y por qué he hecho doble trade? Los Jets eh, se, se han, han bajado dos veces, ya que me parecía que no tenía mucho sentido eh, coger a un jugador como Josh Jones en el 14, ya que creo que iba a estar disponible más abajo. Por lo que lo que he hecho es, he bajado el 14 y luego he vuelto a bajar hasta el 20 y hemos cogido a Josh Jones. No me parece nada mal, la verdad, porque tienes a un offensive tackle que, bueno, no es del nivel de los cuatro anteriores, pero desde luego va a acabar siendo titular. Me parece mucho mejor que Austin Jackson. Austin Jackson no me gusta, ya lo digo desde ya, Austin Jackson no me gusta. Y creo que Josh Jones es una muy buena opción. Entonces hemos bajado a por Josh Jones, tenemos una cantidad terrible de segundas y terceras rondas a cambio de bajar hasta aquí. Y tenemos a un offensive tackle que vale. Y luego tenemos un montón de rondas para reforzar más abajo. Así que este, este mock me gusta. El único problema que le veo es que si bajas te arriesgas a que te quiten a Josh Jones. Imagínate que se te va a Josh Jones y entonces a quien coges en el 20. Ese es el único problema que le veo. Pero si tú bajas hasta aquí y encima te consigues llevar a Josh Jones, para mí es perfecto. O sea, muy muy bien este mock Vamos ya por lo siguiente. En este descanso entre MOX, eh, os quiero comentar los que para mí son los mejores offensive tackles. El primero, Jedrick Wills. Parece que hay bastante unanimidad en la comunidad en cuanto a quién es el mejor. Para mí lo es, con diferencia creo que es el más preparado eh, para la posición. Creo que aportará desde ya. Técnicamente es mucho más depurado que los otros. Y físicamente también va muy bien, por lo que Jedrick Wills, eh, mejor offensive tackle para los Jets. En el número 2 pongo a Tristan Wirfs, ya digo que separo en dos categorías, eh, pongo por un lado a Wirfs y a Beckton como que tienen peor base, pero mejor cielo, mejor, mejor proyección, creo que pueden ser mejores en futuro, que Andrew y Thomas, que creo que tiene mejor base que estos últimos dos, pero creo que su techo no es tan alto. Por lo que en el 2 eh, pongo a Tristan Wirfs, me parece que es muy bueno físicamente, pero que tiene algunos detalles que pulir en cuanto a técnica. Eh, pero bueno, creo que los puede eh, llevar sin problemas siempre que tenga un entrenador que, le, que sepa eh, cómo hacerle progresar, ya que es un jugador que aún necesita progresar, como digo. Eh, pero es para mí, ya digo, el segundo mejor de la promoción. Y el tercero es Andrew Thomas. Ya digo, es un valor más seguro, seguramente junto con Wills, sea el valor más seguro en cuanto a offensive tackle, el único problema y por el que cae el tercero es que creo que su techo no es tan alto, como digo. Pero es un valor muy, muy seguro para aquellos equipos que ya tengan el equipo hecho y lo que necesiten sea alguien que les aporte ahí ya. Entonces, Andrew Thomas es un valor mejor que Wirfs, ya digo. Pero para aquellos que quieran algo más a futuro y que tenga más proyección, Wirfs es su elección por encima de Andrew Thomas. En el cuarto... Obviamente en y Vecton, la bestia, es un tío gigante que, como digo, creo que es el que más techo tiene de la promoción, pero también el que más necesita mejorar por lo que cae a cuarta posición. Y por último, el quinto, Josh Jones. Ya digo, me parece que está un escalón por debajo de estos cuatro, pero aún así en situación de mitad eh, de segunda ronda para abajo me parece un muy muy buen pick, la verdad. Vamos al último. Eh, de las situaciones que se pueden plantear aquí y es una que ha sonado mucho últimamente, eh, que es que los Browns eh, consigan a Trent Williams eh, antes de que empiece el draft. ¿Qué pasaría entonces? Vamos a repasar. Joe Burrow en el 1, Chase Young a Washington, Jeffrey Okuda a Lions, Isaiah Simons a Giants, Tuatago Bailoa eh, se va a Miami... Justin Herbert a Chargers, Derrick Brown, Panthers, Tristan Wirfs eh, a Cardinals, y hasta aquí estos ocho primeros picks es lo estándar, ¿no? Lo que, lo que os he comentado en el primero de los drafts, lo que yo consideraría lo estándar, sin que nada. Eh, sin que hubiera ninguna sorpresa. Sin embargo, eh, aquí, vienen, aquí viene la primera. Que es que eh, con el pick número 9, los. Los Jaguars seleccionan a CJ Henderson, eh, cornerback de Florida, ya que ellos necesitan un cornerback y pues bueno, eh, es el segundo mejor cornerback, creo que está preparado para ser jugador desde ya, de la NFL, por lo que vienen aquí y cogen a eh, CJ Henderson. Sin embargo, en el 10, puesto que los Cleveland Browns ya no tienen necesidad de offensive tackle, ya que lo han conseguido por medio eh, del trade eh, por Trent Williams, eh, le cambian su posición a los Buccaneers y cogen a Jedrick Wills. Eh, Jedrick Wills en el 10 para Buccaneers. Esto nos deja, con, nos deja con, dos con dos offensive tackle disponibles aún, por lo que en el 11 los Jets cogen a Mekai Beckton. Esto es una situación muy buena eh, para los Browns, la verdad, ya que obtendrían, reforzarían perfectamente la parcela del offensive tackle con un jugador como Trent Williams ya experimentado y además bajarían al 14 a cambio de ese pick de Buccaneers. En el 12 los riders escogerían un wide receiver casi seguro, en el 13 lo mismo y en el 14 los Browns tendrían el tercero de los, de los wide receivers disponible, por lo que reforzarían tanto wide receiver como offensive tackle creo que es una situación muy muy buena para ellos y que tampoco está mal para nosotros ya que nos llevamos a uno de los top offensive tackle este ya digo es el último de los mocks que os voy a plantear espero que hayáis entendido las situaciones ya digo que si os resulta un poco lioso por el podcast tenéis el vídeo en YouTube y en el vídeo en YouTube tenéis la lista con los diferentes picks en una imagen por lo que puede resultar más fácil por último eh, quiero comentar un tema que ha salido recientemente y es un posible interés de los Jets por Henry Rux, eh, por encima de City Lamp y Jerry Judy. Que estamos muy interesados en él. Lo voy a comentar rápido, creo que no es más que mero humo, mero pantalla de distracción. Eh, por lo que no creo que tengamos que tenerlo muy en cuenta. Pero bueno, ahí lo dejo como anécdota. Y la última de las cosas que ya lo último y con esto cierro el programa de hoy. Lo último que quería deciros es el orden de necesidades para mí en estos New York Jets el primero offensive tackle, creo que ayudar a Sam en protección es más importante que darle armas de recepción ya que si no tiene tiempo, no tiene pase pero bueno, como digo eh, ya tenéis un podcast entero sobre este estos dos primeros lugares de necesidad, primero offensive tackle segundo wide receiver, hay que darle armas, tercero cornerback y cuarto edge creo Creo que estamos más necesitados en cuanto a posición en el edge que en el cornerback. ¿Pero por qué pongo primero el cornerback? Porque la temporada pasada también estábamos necesitados de edge y sin embargo consiguió, consiguió Greg, eh, Greg Williams solventarlo perfectamente con lo que tenía. Por lo que creo que sufrimos más en el cornerback que en el edge. Y creo que la temporada pasada eh, ocurriría, la temporada siguiente ocurriría lo mismo por lo que me parece mejor refuerzo, eh, un cornerback antes que un edge, aunque a priori creo que la necesidad es al revés. Esto ha sido todo, eh, nada más deciros que eh, traeré todos los podcasts que pueda sobre el draft analizando la situación, que espero que disfrutéis eh, de este día, que son los días que marcan la franquicia, los que marcan nuestro devenir. Y que, como siempre, estamos por Twitter, lo estaremos comentando, participar y espero que paséis un gran día. Como siempre...